0: 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia lindavista verdades que transforman comenzamos
1: dice la poderosa palabra hermanos Germías 18 Germías 18 versículo 1 palabra de Jehová que fue a Germías o okay, que vino a Germías diciéndole Levántate y vete a casa del alfarero ¿A dónde lo mandó Dios? a la casa del alfarero y le dice ahí te, te haré oír mis palabras y descendí a la casa del alfarero y aquí él trabajaba sobre la rueda, la rueda es donde se trabaja la alfarería y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos y volvió y la hizo otra vasija según le, mejor, según le pareció mejor hacerla, entonces vino palabra de Jehová diciéndole no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel Dice Jehová, he aquí como el barro en las manos del alfarero Así sois vosotros en, mano, o, en mi mano o casa de Israel Los que tal vez no están muy eh, enterados en la escritura y que no conocen mucho de la escritura. Germías es un profeta que le tocó vivir en un tiempo muy difícil. En un tiempo donde Israel había sido llevado cautivo por causa de sus rebeliones. Es más, le tocó experimentar esos tiempos. Pero a pesar de las circunstancias y todo lo que él estaba viviendo, eh, vemos que es un hombre sencillo, sensible y sobre todas las cosas obedientes. mi atención que en algún momento dado para enseñarle acerca o mostrarle o darle una palabra. Hay veces Dios lo lleva en esta ocasión a la alfarería o a la casa del alfarero y ahí le hace oír sus palabras. Después lo vemos haciendo otras funciones. Hoy el pasaje nos centra precisamente en, este, en la casa del alfarero y hay algunas lecciones eh, interesantes que podemos aprender nosotros de este pasaje en el sentido general. Primero que nada, el contexto expresa claramente acerca de la gracia de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la realidad de las cosas, Israel por causa de su dureza, la dureza de su corazón, había sido llevado en cautiverio. Y esto no implica que yo sea el culpable de los pecados de los hombres o de las naciones, sino son sus propias decisiones, y yo quiero ser muy claro, los que condujeron a ser llevados presos o prisioneros. Porque en la mente y en el pensamiento de Dios estaba que Israel fuera cabeza y no cola, que estuviera por encima y no por debajo. Pero por causa de su desobediencia y a manera disciplinaria Dios permitió que vinieran los enemigos y se los llevaran cautivos. Pero esto no termina ahí, la realidad de las cosas. A través del libro del profeta Jeremías, Dios les da esperanza de que regresarían después de un tiempo. Y esto, en este sentido que estoy hablando específicamente, habla de la gracia de Dios. Y hablar de la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Vamos, es como nosotros Fuimos salvos por gracia No lo merecíamos Solamente creímos en el Señor Jesucristo Y por eso hemos sido salvos Dios nos escogió por el puro afecto De su voluntad Y de la misma manera En ese paquete entró Israel No porque fuera un gran pueblo Sino porque Dios tuvo misericordia de ellos Los liberó por gracia Cuando eran esclavos Los protegió durante su caminar Hasta llegar a la tierra prometida Solo por gracia les dio una tierra abundante que fluía, eh, una tierra pródiga donde todo era en abundancia solo por gracia. Pero la actitud de Israel hacia Dios, desobedeciendo a Dios, vemos que es una actitud necia, vamos. Y la realidad de las cosas, oye, hablando de los hombres o nosotros como humanidad, nos condujimos de una manera muy parecida a Israel. Caminando en nuestros propios razonamientos, en nuestros propios caminos, olvidándonos de Dios Pero Dios ha sido bueno para con nosotros Envió a Jesucristo para que nadie se pierda Nos dio, vamos, salvación a través de Él Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por nuestras transgresiones y por nuestros pecados Por eso es que nosotros hemos sido justificados, regenerados, salvos y tal vez algunos digan, bueno, ¿qué es regenerado? Pues es que Dios empezó a hacer una obra de transformación en tu corazón. Por lo tanto, oye, nuestra fe se fundamenta en la gracia. Pero yo estoy hablando de Israel, solamente lo uso para ilustrar algunas verdades importantes. Fíjese que es eh, muy interesante. Yo le dije que el contexto, todo lo que está alrededor del pasaje, significa el contexto, habla de la gracia de Dios. Dios dándole una segunda oportunidad al pueblo Es igual que usted y yo Dios nos ha dado no una, sino muchas oportunidades a nosotros De eso estamos conscientes ¿Estamos conscientes? Que Dios ha sido demasiado bueno Que Dios ha sido muy paciente para con nosotros No queriendo que nadie se pierda Sino que todos procedamos a, a un arrepentimiento genuino Vamos pero hay algunas lecciones interesantes Dije la primera, expresa la gracia de Dios Vamos, en esta ocasión El profeta es llevado a la casa de, A la casa del alfarero Y en la casa del alfarero Es un lugar donde se escuchará la palabra de Dios En varias ocasiones el profeta Germías Había sido llevado a otras partes A, a profetizar a personas, a reinos a No sé a diferentes lugares, entidades, pero en esta ocasión Dios lo lleva a la casa del alfarero, no para ministrar, sino para enseñarle cosas, oye, o enseñarles algo acerca del pueblo de Israel. Dice, ahí te haré oír mi palabra. Vamos, es interesante que la palabra de Dios, en este sentido que yo estoy hablando, es poderosa. Nos anima, nos fortalece La palabra de Dios hoy a nosotros Nos sigue instruyendo Nos confronta en ocasiones Me refiero de que en algún momento dado Dios a través de su palabra Nos ha confrontado con actitudes equivocadas Oye, eh, con actitudes que tomamos en la vida Y vamos a su palabra y la palabra nos dice Que es incorrecto lo que estamos haciendo Por lo tanto, la palabra de Dios es poderosa. Levante su mano y diga, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Fíjese, me llamó mucho la atención una historia que platican los gedeones. Los gedeones son aquellos que llevan a los hospitales Nuevos Testamentos. Vamos, no predican en grandes cruzadas, sino solamente dejan allí en la cabecera, dejan el Nuevo Testamento. Y precisamente había un hombre que estaba purgando una condena y aquel hombre eh, se murió un tío de él que era creyente y dejó algunas pertenencias para el que estaba preso, entre ellos le dejó un reloj pero entre ellos le dejó una biblia de esas pequeñas, alguien se la llevó hasta la cárcel y le dijeron esta es la herencia de tu tío, aquel preso que estaba ahí cuando llega lo recibe vea que aquel reloj, aquellas pertenencias Y luego ve el libro y le causa curiosidad Vamos, ¿qué, ¿qué significa? Por lo tanto, le dice al que está junto con él En la misma cárcel Oye, me gustaría saber ¿Qué es lo que dice el libro que dejó Vamos, mi tío para mí? Entonces, oye, el hombre le dijo Es una Biblia No tiene caso, le dijo A mí me interesa entonces empezó a pagarle al hombre y le dijo, léemela por favor. Hoy aquel hombre empezó a hablarle, a leerle la escritura. Y lo más impresionante es que la palabra nunca vuelve atrás vacía. Dije nunca vuelve atrás vacía. La palabra es poderosa en sí misma. Oye, aquel hombre cayó bajo la convicción y vino a la salvación por causa del poder de la palabra. Aunque no entendía muchas cosas, Pudo entender en ese momento que Dios era bueno, que tenía un plan y un propósito para su vida. Qué impresionante es esto! Estoy diciendo que en la casa del alfarero se escuchará, se escuchará la palabra o las instrucciones que Dios tiene para Jermías en lo particular. Es el lugar entonces donde se enseñan grandes cosas, y cuando Jermías. Va y tal vez como una parábola O como una analogía Como usted quiera ver este pasaje Vamos, es entonces que Germías Aprende varias cosas En relación a Dios Y en relación al pueblo de Dios Germías aprendió quién es Dios Que Dios es misericordioso Y clemente para con su pueblo Y esto me habla de la soberanía De Dios Germías aprendió que Dios trabaja Con barro, oye con, con barro como vamos, para darle forma a aquella vasija en la vida de los hombres Personas y naciones imperfectas, pero Él lo sigue haciendo así Romanos capítulo 9, versículo 21 Dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma manera De la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra Que acaso Dios no trabaja de esta manera ¿Qué acaso Dios no trabaja con los pueblos? ¿Qué acaso Dios no trabaja, oye, con nosotros? ¿Qué acaso Dios no trabaja con nuestra familia? Tercera verdad, Jermías aprendió que solo Dios transforma el barro común en una vasija de honra para su gloria y su honra. Fíjese que esto es impresionante. Así como un alfarero sale al campo, busca barro, y entonces en su mente tiene una idea, un diseño y empieza a trabajar. Nunca se ha considerado y pensando en esto y aplicándolo de manera particular. ¿No será así con nosotros acaso que Dios empezó a darnos Vida y forma desde el vientre de nuestra madre Y entonces empezó a, a hacer una obra de transformación Y llegamos a la salvación y llegamos a sus caminos Y yo le quiero decir que aún, aunque tengamos muchos años Dios sigue tratando con nosotros Y si está de acuerdo conmigo, diga un fuerte gloria a Dios Así como el alfarero tenía un plan y un diseño y un propósito con aquel barro y con aquella vasija. Así como Dios tenía un plano y un diseño muy particular para con su pueblo. Permítame decirle que Dios tiene, oye, un plano y un diseño para nuestras vidas. Porque los pensamientos de Dios... Son pensamientos de bien y no de mal Si está de acuerdo conmigo Denle un fuerte aplauso al Señor <risa> Qué impresionante es esto Y por cierto que los planes de Dios son perfectos Y se ejecutan en su tiempo Y que hay veces los planes de Dios son inconcebibles Para nosotros como humanos Y hay veces no entendemos muchas cosas De las que suceden alrededor de nuestra vida Pero Germías aprende algo más Aprende que Dios es paciente para con Israel Porque en algún momento dado que está trabajando con el barro Lo que está en sus manos se deshace Y Dios tiene que empezarlo de nuevo Esto es interesante Dios siempre nos lleva a su pueblo en un constante aprendizaje Quien no lo entienda, no ha entendido el carácter de Dios que es maestro Que él nos guiará a toda verdad y a toda justicia Dios nos quiere enseñar a través de su palabra Dios nos quiere enseñar a través de su iglesia y Dios nos quiere enseñar a través de los pastores y Dios nos quiere enseñar a través de los maestros, es más, y si somos sensibles aún podemos aprender hasta de nuestros propios errores. Esto es interesante, tal vez no todos estén de acuerdo conmigo y puede ser, vamos, debatible, pero cuando Germías llega a la casa del alfarero, oye, y ve todo lo que está sucediendo Hay una reflexión que yo puedo ver en esto Que el pasaje habla de un proceso permanente Dios siempre está obrando En cuanto a mi fe Oye, en cuanto, desde el momento en que yo he creído Dios ha estado trabajando constantemente en mi forma porque quiere formarme a la manera. El modelo que tenemos delante de nosotros se llama Jesús y Él quiere darnos la forma en nuestro carácter, en nuestra conducta y en nuestra forma de conducirnos. Es más, te lo voy a demostrar de una manera muy sencilla. Dios nunca te deja igual, nunca te dejará en la misma condición como, que, como cuando te encontró. Muchos de nosotros la realidad... Estábamos moralmente destrozados Vamos espiritualmente tirados Y él hizo una obra de restauración poderosa Dios sigue, yo lo mencioné hace un momento Dios sigue trabajando en nuestras vidas Nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha regenerado Y en el proceso de formación ha ido quitando todas las asperezas Todo lo que no le gusta de nosotros Y esto... A la luz de la Escritura se le llama santificación, porque Dios, oye, está tratando con nuestra vida. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Y fíjense lo que está diciendo: para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Voy a repetir este texto: Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice porque somos hechuras suyas Hablando en el sentido espiritual Vamos Yo sé que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre Y allí operaron las herencias Pero en el sentido espiritual dice Porque somos hechuras suyas Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Y hay veces se nos olvida esto Que Dios pensó Oye hacer vasos de honra Diga conmigo vasos de honra para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para andar en ellas. Filipenses 1.6 es muy interesante. Estando persuadido, dice Pablo, de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, el día de su venida. Pero en lo que estamos, en lo que llega ese momento, Dios está trabajando en nosotros Estamos en un, vamos en un proceso permanente Quien no ha entendido esto Lo vemos estancado Lo vemos, vamos En una crisis de carácter espiritual Porque Él nos va llevando si Dice el, el mismo apóstol De gloria en gloria Oye, va transformando Va haciendo una obra regeneradora Plena para gloria y honra de su nombre El pasaje habla, vamos porque está el alfarero trabajando y el, 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 el profeta Germías ve que el alfarero está sobre la mesa que tiene el barro Que empieza a trabajar sobre un modelo, sobre un diseño y de pronto el barro o la vasija que ya había, tenía forma Y que casi estaba concluida, entonces se rompe en sus manos Vamos, y es aquí hay una, una, una verdad impresionante Dice que de inmediato el alfarero empezó una obra de, re, de restauración En ocasiones mi fe, oye, se puede debilitar y necesito ser restaurados Pero también aquí hay una verdad Hay vasijas que se rompen en las manos del alfarero Increíble, por causa de las circunstancias O de las situaciones que en ocasiones vienen a nuestra vida Emocionalmente, quien no ha sido quebrantado o quebrado, o en ocasiones por causa de nuestro salud, o por causa de situaciones que vienen a nuestra vida y que son inesperadas y que nos despadazan, pero le voy a decir algo: oye, estamos en la casa del alfarero. Y el alfarero está trabajando con el barro. Y el alfarero está trabajando con mi carácter. Y el alfarero está trabajando con mi vida. Y si me quiebro, entonces él empieza a hacer algo extraordinario en mi vida. Y si está de acuerdo conmigo, vamos, yo te invito a que le des un fuerte gloria a Dios. Preocúpese. Preocúpese. El día... Que el alfarero ya no trabaja con usted o conmigo en lo particular. Vamos, que si en algún momento dado nosotros tomamos actitudes de rebelión, no sé, actitudes equivocadas y queremos seguir en nuestro camino y salirnos de la casa del alfarero o qué sé yo y decirle Señor ya no quiero nada contigo. <risas> Hay vasijas, estoy diciendo que se rompen en las manos del alfarero. Algunos no entienden esto. Oye... Algunos no entienden estas situaciones y en ocasiones se frustran porque ha venido quebranto sobre su vida. Yo recalco una verdad, no tenemos una explicación para situaciones difíciles que podemos enfrentar nosotros en la vida, pero sí tenemos una palabra de aliento para aquellos que están en ese proceso de ser restaurados y de ser levantados. No hay mejores manos que las manos del alfarero. Tomará los pedazos Oiga, tan sencillo como esto Y solo lo ilustro Imagínense, ¿no? Una mujer que la deja, lo deja su esposo Y que está en unas circunstancias Emocionalmente está hecha a pedazos El Señor llega Toma aquellos pedazos de la vida de esa persona Y le empieza a dar forma nuevamente Vamos, empieza a hacer algo extraordinario En la vida de esa persona Dije, no hay mejores manos que las manos del alfarero No hay mejores manos Y que cuando Oye, cuando pasamos por circunstancias Como las que acabo de mencionar Yo he tenido la experiencia Que Dios ha estado Y he sentido sus manos Sobre mi vida y sobre las situaciones Que estoy viviendo Y puedo decir que Dios es bueno <risa> nuestra, nuestra vida no está a la deriva Como si viniese Una fuerza extraña o ajena Y la gobernara Sino que nuestra vida está en las manos de Dios Él es nuestro Señor, Él es nuestro Hacedor Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza Él es nuestro escudo Y todo es por gracia, vamos Es maravilloso tener a un Señor de esta manera Fíjese que hay una lección que es muy impresionante Aquí una lección más en la casa del alfarero Estuve mencionando varias Pero esta me llama mucho la atención Dije que la vasija se rompe Y que el alfarero Desea vamos Tiene Va a restaurar aquello y, y empieza a trabajar de nuevo Con ella, con el barro Vamos La casa del alfarero Es un lugar donde puedo comenzar de nuevo El alfarero no desistió Sino que decidió Comenzar de nuevo Y así es Dios Conocí a un hombre que se había apartado de Dios y que en algún momento dado se sentía acosado por Dios oye porque Dios le redarguía Dios le mostraba el camino equivocado y en algún momento de enojo se le, vamos levantó sus ojos al cielo y le dijo aléjate de mí ya no quiero más de ti déjame en paz Señor y dice que de ese día en adelante, fue una ausencia tan terrible de Dios sobre su vida. Que después cuando regresó dijo, qué necedad la mía, qué imprudencia tan grande. Porque Él es restaurador. Vamos, hay circunstancias, oye, hay circunstancias que tal vez pudiera estar usted enfrentando en un momento como hoy. Si su casa, su familia ha sido golpeada. Tengamos la certeza entonces que podemos tener un nuevo comienzo con Dios Porque Él es restaurador desde el principio Si como joven has tenido tropiezos Dios te dice levántate y comienza de nuevo Vamos, si como mujer estás en bancarrota emocional Dios te dice en este día Hoy vamos a comenzar de nuevo Si como nación hemos sido azotados por todas las circunstancias, en Dios tenemos esperanza para comenzar de nuevo. Si como iglesia hemos sido sacudidos por todas las circunstancias que puedan pasarle a las familias, tenemos en, esper en Dios esperanza de comenzar de nuevo. Si como negociantes o como empresarios, no sé, o como trabajadores, hemos pasado por crisis Permítame decirle que Dios nos levanta y nos da un nuevo comienzo Yo quiero que piense esto Que no todo se ha acabado Porque cuando pasamos por circunstancias muy difíciles Oye, podemos decir hasta aquí Pero Dios dice, aquí es donde yo comienzo de nuevo Donde estás ahora no es tu destino Sino es tu punto de partida En otras palabras Dios quiere hacer algo sobre tu vida. O que acaso la escritura no avala esto? Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por las generaciones. Quiere decir que cada generación recibe un trato especial de parte de Dios, pero también le declara una verdad. Oye, que debemos de caminar con él, porque porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? Uh -huh. Había un canto antiguo que tiene mucha relación con esto. Dice, siento su mano en mi hombro. Y es un canto muy bonito donde habla de la cercanía y de la presencia de Dios. Y volviendo al pasaje Cuando Neemías Examina y, y Todo lo sucedido La aplicación viene En otras palabras Versículo 6 No podré yo hacer con vosotros Como este alfarero O oh casa de Israel Dice Jehová Y aquí como el barro en la mano del alfarero Dice así sois Vosotros en mi mano Le estaba diciendo a una nación hay esperanza Les voy a dar una oportunidad nueva Los voy a levantar Los voy a posicionar Vamos Les voy a devolver Lo que han perdido A eso se refiere La esperanza de una nación Les voy a dar libertad Les voy a dar una casa Les voy a dar cobertura Y les voy a dar mi bien A eso se refiere este, este pasaje Dios haciendo una obra de restauración plena sobre una nación Sobre las familias Pero Dios la quiere hacer también con nosotros
0: Este fue el programa Verdades que transforman del Templo Juan 316 de Ciudad Delicias Chihuahua, México. En la voz del Pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639 477 2525 o al correo electrónico juan316 templo -gmail .com, o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Lindavistas. Verdades que transforman.